0: Hola a todos, Day Today del 15 de septiembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 22,4 grados ¿Cómo 22,4 grados? ¿Qué dices? ¡Qué loco! Esto no lo ha dicho nunca Bueno, pues resulta que... Eh, bueno, ya sabéis que alguien de, de MG, de SAIC o Dios sabe dónde algún eh, ingeniero se le ocurrió que tener el tiempo en... En el coche, en la pantalla del coche, la temperatura, mejor más que el tiempo, la temperatura exterior, pues, ¿para qué? Y lo quitaron, ¿no? Entonces, como tengo instalado Home Assistant, he mirado el widget, como tengo instalado Home Assistant en el coche, ¿vale? Pues he mirado el widget del tiempo y os he dicho la temperatura y me dice 22,4, lluvioso, ¿vale? La temperatura máxima, mínima, eh, 88% de probabilidad de lluvia, la presión... Eh, la salida del sol, no sé qué sol porque no hay La velocidad y dirección del viento Bueno, mucha información chula Pero claro, no he caído Que desde aquí también puedo ir a la pestaña del coche Y en algún sitio Si puedo Ah, no, no, lo tengo organizado La temperatura sí la tengo organizado Os puedo decir que En el interior del coche tengo 22 grados Y en el exterior aquí dice 23 Pues no va tan desencaminado esto, ¿no? O sea que, muy bien Ya tengo yo aquí posibilidades múltiples bueno, pero vamos al lío que, que me encanta a mí irme por las ramas eh, cada eh, x tiempo no, no os puedo dar una aproximación veo eh, o leo algún artículo en diferentes publicaciones en, el, en periódicos eh, de generalistas o en algún blog de eh, que, que se centra en tecnología bueno en cualquier sitio, algún artículo que se refiere al tema del posible daño que pueden hacer, que puede hacer, mejor dicho, el uso de, de excesivo de pantallas en nuestra vista. El caso es que la verdad es que hay todo tipo de opiniones. Desde luego está claro que vivimos en un país en el que opinar es gratis y todos tenemos una. Todos, eh, todos, todos, todos en este país tenemos una opinión sobre cualquier tema aunque no tengamos eh, nada que ver con esa, con, esa, con esa cuestión. El caso es que, bueno, pues me ha aparecido otro, en el que dice que recomiendan que, eh, en este caso es de niños, bien es cierto que la mayoría de, de artículos referidos a este tema eh, van enfocados hacia niños, aunque también hay de adultos, pero sobre todo niños, pues este artículo indica que uso de pantallas para niños de hasta dos años, cero minutos cero minutos y hasta cinco años una hora al día me parece mucho de acuerdo me parece mucho porque estamos dando un salto a eh, imaginar el niño tiene eh, eh, un año eh, 11 meses eh, y resulta que mañana es su cumple hoy usa cero mañana una hora no no lo veo pero bueno también entiendo que esto sea una forma de hablar y que puedes andar haciéndolo progresivamente pero una hora ya veo mucho, ¿no? Yo diría que si estás dispuesto a eh, limitar el uso de pantallas a tus hijos Yo creo que con ya una edad superior, incluso 7, 8, 9, 10 años eh, Una hora ya viene siendo una buena un buen tiempo, ¿no? Y no lo y lo dice alguien que no ha limitado el uso de pantallas a, a su hijo eh, No al menos tan, tan, tan... Eh, Iba a decir radical, pero no me gusta usar esa palabra porque no es radical, ¿no? sino tan... no sé, no me sale ahora una palabra para indicarlo. El caso es que esto es un lío de narices. Es un lío de narices porque al final esto conlleva que haya gente que no le importe nada y con tal de que el niño me deje en paz le doy el móvil. Y hay gente que lo que dice es que, bueno, pues... Eh, que no toque la pantalla ni con un palo porque eh, es que se me va a quedar ciego el niño entonces, ¿qué ocurre? pues ocurre que, por un lado tenemos niños que no saben hacer otra cosa nada más que mirar pantallas y, por otro lado, tenemos niños que este año, que mi hijo tiene 12 años que este año tienen tecnología en clase, ya tienen una asignatura donde van a aprender a manejar el ordenador se encuentra con que en la primera clase el profesor, ¿vale? o profesora para, para darles un poco de... de pues, un, para empezar un poco y hacer alguna cosa Pues les pide que tienen que planificar un viaje ¿eh? Es algo muy sencillo Te metes en un navegador, buscas un hotel, buscas un vuelo vale Esto es un poco pues, como una actividad entretenida Para tener una, una toma de contacto Pues hay niños que no tienen ni idea de manejar el ordenador <coughs> Pero así como suena Así como suena. Entonces creo que entre dar una libertad absoluta y eh, prohibir el uso de un ordenador, pues o un, o un, quien dice un ordenador entenderme como cualquier dispositivo, ¿vale? Una tablet, un teléfono, lo que sea. Yo creo que hay un punto intermedio. Yo creo que hay un punto intermedio. Eh, no podemos hacer tontos a los niños eh, tecnológicamente hablando. Te encuentras a día de hoy con algunos adolescentes, pocos, ¿eh? Pocos, pocos hay adolescentes ya. Pero todavía te encuentras algunos que no tienen mucho conocimiento. Insisto, muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Eh, pero sí que es cierto que muchos adolescentes llegan tarde. Llegan tarde porque en sus casas pues, no les han permitido eh, interactuar con, con algo que a día de hoy es tan habitual. Eh, yo lo, lo acabo de decir. Nosotros hemos dado muchísima libertad a nuestro hijo. Porque... Mmm, bueno, podría... porque sí, ¿vale? Porque sí, evidentemente yo soy un tipo tecnológico y a mí no me molesta que él aprenda de todo. Y yo le habría puesto ciertas restricciones en ciertos momentos eh, si él se hubiese dedicado únicamente a jugar, ¿de acuerdo? Eh, pero como él hace tantas cosas, claro, si él resulta que está un rato jugando, lo veo allí y al rato voy y veo que está, qué sé yo, editando un vídeo y al rato no sé qué, o está buscando información... Pues sinceramente, me sabe mal cortarle el rollo, ¿no? Me sabe mal co cortarle el rollo. Y él sí que es verdad que hay veces que está mucho tiempo delante del ordenador y de repente se sale del salón y continúa con la tablet. No, no, ¿qué queríais que os iba a decir? Que salía a leer. No, 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 continúa con la tablet, ¿no? Es cierto que pasa mucho tiempo. <coughs> pero eh, es que el nivel que él ha adquirido es bastante, bastante alto, ¿no? De hecho, os voy a decir algo gracioso. Eh, hay muchos adultos de nuestro entorno Muchos, ¿eh? De nuestro entorno Que cuando tienen un problema tecnológico Un problema con un ordenador Un problema con el móvil Con un reloj eh, inteligente Adivinar, no me preguntan a mí O sea, estando yo delante Le preguntan a él, ¿no? O sea, eh, hemos llegado hasta ese punto y, y, y esto no es una excusa Es decir, yo le he dejado porque he querido, ¿vale? Esto no es que, claro, como el niño se mareja, Pues que, que le saque partido No, eh, realmente le he dejado porque tal La cuestión está en que <coughs> Aparte de, de esto, como he dicho, veo pocos mmm, artículos en el que se, se, se trate el tema del uso de pantallas por parte de los adultos ¿vale? Porque es verdad que todos nosotros, y especialmente los que me escucháis Pues pasaremos mucho ratico con el móvil, con la tablet, con el ordenador Porque nos gusta, porque trasteamos, por esto y por lo otro Pero nadie habla de las 8 horas que muchísima gente se tira delante de una pantalla por cuestiones laborales, ¿verdad que no? Eh, ahí ya no, ahí no vayamos a decir nada, no vaya a ser que tengamos aquí un levantamiento popular, ¿no? Pues oye, si te toca utilizar el ordenador eh, ocho horas, pues, chicos, lo usas y hemos terminado, ¿no? Pues se me ocurren montones de profesiones que son así, cualquier administrativo por ejemplo, va a estar delante del ordenador horas, cualquier funcionario eh, que esté atendiendo gente en, en, en la administración pública, en hacienda, en una consellería en donde sea, por ejemplo, también se me, se me se me ocurre que están ahí un montón de horas, ¿no? Es decir, hay muchas profesiones, un informático evidentemente, un informático, un programador ¿no? El, el técnico que esté reparando no tanto, pero hay un montón de profesiones que una persona está muchas horas delante de un ordenador. Y pocas veces, pocas, muy pocas veces eh, se toman las medidas necesarias. En mi empresa eh, se nos dio el, el correspondiente curso, ¿vale? Que creo que es obligatorio y que hay que refrescar cada X tiempo. No sé si es anual ahora mismo. Y vino una persona, vino una persona a ver puesto por puesto. ¿Eh? Puesto por puesto, persona por persona Para ver cómo teníamos colocada la silla, el teclado, el monitor, su altura, su ángulo La luz que entraba por las ventanas, desde dónde entraba O sea, vino una persona a ver todo esto, cómo lo teníamos Y dando consejos a cada persona Pero por lo general esto no suele pasar A ti te cascan una mesa, un teclado, un, un monitor... Y con un poco de suerte es un monitor con cierta calidad ¿Y qué estás haciendo que no estás tecleando como un poseso, pues no? La cuestión está en que yo creo que eh, también se utiliza esto un poco de manera alarmista, ¿no? Es que vende mucho titulares, ¡cuidado que os quedáis ciegos! ¡La luz azul! Yo tengo que reconocer que soy un eh, no creyente de la luz azul Y me explico, cuidado, y me explico evidentemente yo no rechazo que un uso intensivo de pantallas nos va a afectar a la vista, ¿de acuerdo? Eh, no tengo ninguna duda, pero ¿hasta qué punto nos va a afectar? Porque claro, yo podría decir, hombre, yo llevo usando pantallas desde los 10 años y bueno, pues sí, he tenido miopía, pero ya tenía miopía antes de usar pantallas, eh, tengo presbicia, pero claro, tengo 56 años, no la voy a tener, claro, y eh, bueno, me operé de miopía y... y, y pues no sé, fue en el 2008 y varios años después, pues yo sigo viendo bien, eh, claro, pero ¿y qué pasaría si no hubiera usado pantallas en la vida? Pues no lo puedo saber, ¿verdad? Pues a lo mejor no hubiera pasado nada y estaría igual, o a lo mejor pues me hubiera ido mejor, no lo puedo saber. Entonces, como, como, como prueba de que usar pantallas eh, no es perjudicial, no es. Pero yo insisto, creo que el tema de la luz azul... Eh, no tengo yo el convencimiento, pero no por nada, ¿eh? No por nada, sino porque ves tantas cosas distintas de unos y otros que al final no sabes qué pensar. Eh, entonces, yo soy escéptico, ¿vale? Soy escéptico, pero al mismo tiempo eh, voy siguiendo el tema, ¿de acuerdo? Hubo un estudio que se sacó hace, pues, no sabría decir, 3 o 4 años, en el que, bueno, pues eh, se hablaba de los perjuicios malévolos de la luz azul, y bueno, pues poquito de tiempo después Apareció un super mega hiperfiltro Contra la luz azul Luego se demostró que los del filtro Y los del estudio eran los mismos ¿eh? Eran la misma gente Y que parece ser que ese filtro no hacía nada O al menos eso salió en algún artículo Dejé de seguir el tema y ya está entonces, ¿cuál es mi esto? Pues voy a ir siguiendo lo que se va diciendo, voy a ir leyendo todo lo que caiga en mis manos hablando del tema de la luz azul. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a comprar unas gafas de luz azul? Eh, pues, hombre, en un momento dado, eh, si me tengo que hacer unas gafas, ¿y por qué no las cojo? Si no valen para nada, pues no valen para nada. Pero, y sí, sí. ¿No? ¿Verdad que sería una buena, una buena posición? Es decir, esto no me perjudica, sí me va a costar un poco más caro, eso es cierto, pero oye, si realmente esto va bien pues estupendo, y si no hace nada, pues lo único perjuicio es que me habré gastado algo más de dinero, pero claro, ahí es cuando llega que vas a tu óptica de confianza a mi óptica de confianza donde mi amigo Juan Juanfran y mi amiga Begoña están allí desde hace muchísimos años, que yo los conozco sobre todo a él desde que éramos unos críos porque hemos sido compañeros de colegio que he tenido relación con él antes, durante y después del colegio y le digo, oye, me quiero hacer unas gafas y esto de la luz azul, ¿qué, qué, qué piensas tú? y me dice, pues hombre no hay nada en el mercado que sea real todo lo que te venden de luz azul es mentira y entonces tú dices, Leche, si mi amigo Juan Fran que me puede vender lo que le dé la gana Porque se lo voy a comprar sin dudar Si yo voy allí y me dice Que me tengo que poner una gafa Que en vez de cristales va a llevar placas de acero Yo me las voy a comprar porque me lo dice Juan Fran. ¿eh? Bueno, pues juan Fran te dice eso Pues evidentemente eh, Lo desechamos Bien es cierto que creo que fue el año pasado Estuve por allí y me dijo Hay ahora unos cristales Que no son 100% Eh lo que deben de ser con el tema de la luz azul pero ya empiezan a tener su eficacia y a lo mejor pues podríamos verlo, pero mmm, también depende mucho de las horas que estés delante de la pantalla, si te va a merecer la pena el sobrecoste, es decir que ni siquiera un profesional está convencido al 100% de todo esto no de la existencia de la luz azul sino de que eh, Per se sea perjudicial Va a depender de muchas cosas ¿no? Va a depender de muchas cosas Porque también va a depender de las condiciones ambientales No es lo mismo trabajar en un zulo a oscuras Con una pantalla 100% de brillo Que estar en una oficina O en una habitación De tu casa bien iluminada Muy bien iluminada eh, Con un buen monitor y con un brillo adecuado A las circunstancias No es lo mismo Por lo tanto Por lo tanto ¿Cuál es mi actitud con respecto a esto? Pues mi actitud es mmm, buscar las condiciones óptimas para, eh, para que sea lo que sea, lo que pueda haber, que sea perjudicial, tratar de minimizarlo. Y digo sea lo que sea porque hoy hablamos de la luz azul, eh, antes de ayer de la radiación no sé qué y pasado mañana pues hablaremos de otra cosa. Lo que es cierto es que siempre hemos pensado que las pantallas eh, perjudican. Porque quién no se acuerda cuando era pequeño, sobre todo con más edad, ¿no? Y te sentabas delante de la tele, aquella tele de tubo, ¿eh? De, de tubo de, de, en blanco y negro, porque no había tele de color. Y te sentabas en el suelo cerca de la tele y tus padres, tu padre, tu madre se acercaba y decía... ¡Ponte para atrás que te vas a quedar ciego! ¿Eh? ¿Verdad que alguno lo recuerda? Pues ya entonces se pensaba que te quedabas ciego si te acercabas mucho a una pantalla. Por tanto... Es evidente, Yo no tengo ninguna duda que estar muchas horas delante de una pantalla es perjudicial. Pero no porque emita radiaciones o no, simplemente por el hecho de que estás forzando la vista mucho en algo muy concreto. Madre mía, cómo está lloviendo. Estaréis oyendo esto, ¿verdad? Es este, tremendo lo que está cayendo. Eh, vamos por la autopista y por una vez el tráfico tiene, tiene razón de ser. Bueno, la cuestión es que... Eh, tú estás mucho tiempo mucho tiempo delante de una pantalla fijándote mucho en algo y eso al final va a hacer que, eh, que, que te afecte a la vista ¿no? que vas a tener más miopía más presbicia no lo sé pero vista cansada y entendiendo por cansada no presbicia de acuerdo seguro que sí de hecho la recomendación habitual que hay es que cada 20 minutos creo que es pues 30 segundos esto me, me, Lo mismo me estoy inventando los tiempos Pero es algo parecido Levantes la vista de la pantalla Y mires hacia lo lejos ¿no? que, que un poco relaje la vista Que el ojo pues de alguna manera eh, No esté tanto tiempo forzado en una, misma, eh, en una misma distancia visual Y esto es muy interesante Es muy interesante hacerlo Porque si lo habéis probado eh, re, eh, Os habréis dado cuenta De que realmente parece ...que el ojo te descansa, ¿no? Y si no lo habéis probado, probadlo, veréis como... Eh, ...vamos, no penséis esto que es como un masaje, ¿no? Pero realmente vais a notar un cierto descanso. Eh, acompañar esto de revisiones periódicas... ...al menos una vez al año, ir a que os revisen. No hace falta ir a un oftalmólogo. Si tenéis una óptica de confianza, os pueden hacer una revisión... ...y si en la óptica detectan alguna cosa que sea necesaria... ...que la vea un oftalmólogo, os lo van a decir... Oye, mira, he visto ahí una cosa que no me gusta. Vete al oftalmólogo, pide cita y que te, que te revise bien y que vea lo que hay. Eh, puede ser que sea algo puede que no sea nada, pero te van a indicar. Eh, os van a indicar de ciertas necesidades. Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí se me seca mucho el ojo. Me manda una gotita para ponerme cuando notes esa sequedad. Eh, bueno, pues hay una serie de consejos que nos pueden ayudar... Eh, a que nuestra vista, pues, esté lo mejor, lo mejor posible. Y no es necesario llegar a un punto en el que, como no veo bien, tengo que cuidarme. No, amigos, ah, no, 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 llegáis tarde. Hay que cuidarse la vista antes de llegar a un punto sin retorno. Hay que cuidarse la vista. No me puedo imaginar, no me puedo imaginar lo que puede ser no ver, ¿de acuerdo? No me lo puedo imaginar en una persona que no tenga visión desde nacimiento, pero mucho menos lo veo en una persona que, que pierda la vista a lo largo del tiempo. Yo esa situación la viví con mi padre y con mi madre. Especialmente en el caso de mi madre, porque mi padre ya fue bastante tarde y con una gran lupa se arreglaba, más o menos. Pero mi madre eh, se quedó ciega, eh, ciega, ciega. Y estamos hablando... Perdonar el ruido de la lluvia, pero, pero voy, a, voy a contar esto y voy a terminar porque esto seguro que es inasumible eh, Mi madre se quedó ciega y una mujer que salía a la calle que se manejaba, que veía la tele, que leía, que hacía crucigramas que de tal, de repente se quedó que no podía hacer absolutamente nada y ya os digo yo que ella lo pasó muy mal con este tema Mi tío, hermano de mi madre, uno de mis tíos Decía que, eh, que prefería quedarse paralítico antes que ciego. Eh, entendemos siempre que estas cosas se dicen sin pasar por ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Pero decía que prefería quedarse paralítico que ciego. Que si se quedaba ciego se tiraba por una ventana. O sea que, imaginar lo que, lo que puede ser, ¿no? algunos A lo mejor algunos me escucháis y no os hace falta imaginarlo, ¿no? Lo sabéis. Pero yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Desde luego ir en una silla de ruedas es muy difícil Es muy difícil Pero yo qué sé, lo de la vista a mí me preocupa mucho más Yo me hago revisiones anuales Mi hijo se hace revisiones anuales Mi mujer se hace revisiones anuales Y bueno, pues si sí, no hay nada magnífico, maravilloso Solamente hemos perdido media hora o lo que sea Y si vemos que sale algo Pues podemos tomar medidas con tiempo, ¿no? Hay algunas cuestiones eh, visuales que con prevención y con anticipación se pueden llevar mucho mejor, ¿no? Entonces yo diría que todo este capítulo que hoy he dedicado al tema de pantallas y demás, su único fin es animaros a que os cuidéis la vista. Tenemos que cuidarnoslo todo, ¿eh? Tenemos que cuidarnoslo todo. Pero la vista eh, toca hoy. La vista toca hoy. Yo os recomiendo que, que os hagáis una revisión anual... ...de la misma manera que deberíamos hacernos una revisión dental... Eh, eh, ...un reconocimiento médico general... ...que nos vean el corazón... ...que nos vean pues, todo lo que hay que ver... ...y... ...y bueno, pues también... Eh, ...los hombres... ...deberíamos de animarnos... ...que no lo hacemos... ...de la misma manera que las mujeres... ...tienen interiorizado... ...que tienen que ir al ginecólogo periódicamente para una revisión... ...amigos, los hombres... ...y yo no lo hago deberíamos animarnos a ir a revisiones al urólogo, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Creo que nuestro aparato es más sencillo que el de las mujeres, con lo cual, si ellas son capaces de tener la conciencia de que, de que hay que revisarse periódicamente, pues nosotros deberíamos también hacerlo. Creo que va en pro de nuestra salud. Y lo dejo aquí, que empieza a llover otra vez. En fin, que tengáis buen fin de semana. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.